0: Un heure d'actu. Avec Serge Carel.
1: Il est médecin et théologien. Il enseigne l'éthique à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Thierry Collot est notre invité aujourd'hui pour évoquer l'importance de la pudeur dans la relation soignant-soignée. Madame Monsieur, bienvenue. Thierry Collot, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes médecin et professeur de théologie à l'Université de Fribourg. Vous avez participé en 2021 à la publication d'un livre intitulé « La pudeur dans les soins ». J'aimerais vous raconter une petite histoire de mon parcours médical. Il y a fort longtemps, j'ai dû subir une échographie du cœur et pendant que le spécialiste effectuait cet acte médical, il était au téléphone avec quelqu'un d'autre avec lequel il parlait « administration de l'hôpital régional où j'habitais ». Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu une curieuse impression, une impression finalement très bizarre. Euh, Qu'en pensez-vous, docteur C'est malheureusement quelque chose qui arrive
0: fréquemment, peut-être de plus en plus fréquemment, parce que les téléphones, les mails, les smartphones s'introduisent et, et nous mettent dans un état constant de connexion avec le reste du monde. Ça quelque chose à voir avec la pudeur dans la mesure où euh, c'est un comportement que je qualifierais d'impudique, c'est-à-dire il a ouvert la porte, alors là par la voix du téléphone, il a ouvert la porte sur le monde, une porte qui aurait dû rester fermée et protéger votre dialogue à ce moment-là, votre relation. » Et ça dit aussi quelque chose qui est un problème important dans la médecine contemporaine, qui est l'objectivation du patient. Il vous avait, d'une certaine manière, avec sa machine à, à échographie, transformé en objet. Et puis cet objet, bien, on peut le laisser là cinq minutes pour aller faire un téléphone, revenir le reprendre. Et on n'est pas lié de la même manière à un objet qu'à une personne. Et, et ça, c'est un, un élément fondamental dans le rapport euh, soignant. Parfois, il faut objectiver la personne, il faut la transformer en objet pour pour observer son cœur, observer les valves, observer les... les... Mais en même temps, elle reste une personne. et La relation doit rester. Je pense qu'elle peut jamais disparaître complètement, sinon on a ces dérapages que vous évoquez. Pour moi, c'est un dérapage et on le voit... Beaucoup, hein, mais bah, on voit, si vous êtes dans une caisse de supermarché, téléphonée à ce moment-là, ne, ne rentrez pas en relation avec la caissière. Hein. Est, on est dans le même ordre d'idée.
1: Alors, pour vous, aujourd'hui, cette dynamique un peu de, de chosification ou de réification du soigné, c'est quelque chose qui vraiment euh, se déploie, se développe de plus en plus
0: si vous voulez, ça fait partie de la médecine. Euh, fondamentalement, il faut, à un moment donné, utiliser le corps, l'histoire de la personne comme source de renseignement. Donc, on va chercher des informations. Ça, c'est toujours fait. Le, ce qui est spécifique à l'époque contemporaine, c'est que on a multiplier ces occasions d'aller regarder à l'intérieur du corps par différents moyens et donc d'utiliser, de prélever des, des, des échantillons pour faire des analyses. Donc, on va être beaucoup plus amené à transformer la, la personne qui est en face de nous on a un stock d'informations, donc il faut faire quelque chose. La focalisation sur les data, sur les données, sur les algorithmes décisionnels va avoir comme conséquence négative le fait que on ne valorise ou, ou on oublie peut-être. Dans votre cas, le médecin n'avait pas de mauvaises intentions, mais il a, parce qu'il a été pris par son téléphone, il vous a oublié en tant que personne. Alors que dans une médecine plus classique, on, on allait établir une relation et que c'était sur cette base de cette relation, ce qu'on appelait le colloque singulier du médecin et du malade, cette base de la relation soignante était beaucoup plus une base dialogale personnelle.
1: Alors, vous avez mentionné un mot hein, qui vous est cher, c'est le mot « pudeur » tout à l'heure, et qui était aussi, euh, finalement, l'objet de cette réflexion dans le cadre de ce livre qui a été publié sous la direction de Bernard Schumacher, « La pudeur dans les soins ». Alors, lorsque vous-même, aujourd'hui, vous parlez de pudeur à réintégrer dans cette dynamique entre soigné et soignant, qu'est-ce que vous entendez par là C'est cette capacité...
0: Pour le soignant, mais c est, c est, le domaine du soin est une illustration de nos relations habituelles. C'est cette capacité de respecter l'autre dans ce qu'il a de d'inappropriable, dans son mystère. Dans le fait, dans, quand, quand j'ai parlé tout à l'heure d'une personne, c'est bien ce que je voulais dire. Il y a dans une personne des éléments que je peux appréhender, la couleur de ses cheveux, de le, sa taille, sa, la manière dont elle est habillée. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inappropriable qui va toujours dépasser une description que je peux faire. Et la pudeur, c'est respecter ça. Respecter le fait que une personne n'est pas un objet que je ne peux pas mettre complètement la main dessus, que je ne peux pas me l'approprier, la retourner dans tous les sens, la démonter pour analyser son fonctionnement.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de pudeur n'est pas euh, complètement dépassée à l'heure où les médias, euh, semble-t-il, hein, veulent tout nous montrer ou on souhaite quelque part même la transparence à tous les niveaux
0: Oui, je pense que... Dans le jeu des médias actuels, des réseaux sociaux, des médias sociaux, il y a une impudicité. Alors, il faudrait, je suis pas outillé pour l'analyser à, à fond, mais se livrer. Et en même temps, on se livre jamais complètement. Donc, il y a quelque chose ici d'ambigu. Hein. Ce que je dis sur un réseau social, est-ce que c'est vraiment moi
1: est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'ordre de la représentation de soi et finalement euh, le soi lui-même ou la personne elle-même échappe toujours Oui,
0: je pense que vous, là vous avez peut-être raison. C'est une image qu'on va essayer de donner de soi, oui. Mais en même temps, il y, y a cette volonté de se dire. Et quand vous êtes de l'autre côté de l'écran, il y a l'idée que vous allez connaître la personne et l'appréhender en totalité, alors que c'est toujours impossible.
1: Alors, dans l'article hein, que vous avez publié dans le livre dirigé par Bernard Schumacher, « La pudeur dans les soins », vous dites que la pudeur est la condition de toute relation personnelle. Qu'est-ce que vous entendez par là C'est ce que je viens
0: d'évoquer, c'est-à-dire que vous ne pouvez entrer en relation personnel, en vraie relation, en vrai dialogue avec quelqu'un, que vous, si vous reconnaissez, si vous acceptez que cette personne va toujours vous échapper, qu'elle ne sera jamais vous, que vous n'en ferez jamais votre chose, c'est-à-dire si vous acceptez de ne pas mettre la main dessus. Alors la pudeur, on la voit en termes physiques, hein, en termes de visuel, de ce que je vois, ce que je ne vois pas. Mais la métaphore physique ou la métaphore médicale, le médecin qui fait se déshabiller le patient, elle est, elle est intéressante parce que euh, enlever les vêtements, euh, ça veut dire est-ce que j'ai accès au corps de l'autre Ben j'y ai accès visuellement. Est-ce que ça veut dire que j'ai accès à l'autre dans sa totalité, et respecter la personne, c'est être conscient que ce que je vois, ben ce que vous venez de dire peut-être à propos des réseaux sociaux, ce n'est que des épiphénomènes et que le « tu » de l'autre, cette partie intime, va toujours m'échapper. Et être dans la pudeur, c'est accepter cela. Accepter qu'il y ait toujours un brouillard, un voile, c'est bien. Même des gens qui nous sont très proches, même ma femme, mes
1: enfants, ils vont toujours m'échapper. Et Dieu aussi. Oui, alors là, c'est effectivement un peu ce que vous mettez en avant dans cet article. Vous dites finalement que la Bible nourrit cela et notamment le fait que Dieu se révèle tout en se cachant. Et cela serait une spécificité de la vision biblique de Dieu oui, c'est un Dieu qui... Alors,
0: c'est intéressant dans la vision biblique de Dieu, c'est un Dieu qui est personnel, qui rentre en relation. Si on prend Moïse, Dieu lui parlait, il parlait avec Dieu face à face comme un ami parle à son ami. Donc, on a quelque chose ici de très proche. Et justement, à propos de Moïse, Dieu lui dit qu'il ne pourra pas le voir en face, qu'il va le voir de dos. Je cite dans l'article, la, la théologie de la premier théologien du début de l'Église chrétienne, qui Saint Grégoire de, de Nice, lui dit « C'est vraiment étonnant que ce Dieu à qui Moïse parle face à face comme un ami, tout d'un coup lui dit « Tu peux pas voir ma face ». Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Et voir, dire « Voilà, j'ai vu Dieu, je le connais, je sais exactement comme il est, comme on a certains parfois ». La théologie a peut-être tendance, ou certains chrétiens ont peut-être tendance à le dire, c'est, c'est se tromper. Grégoire dit, si tu dis ça, tu n'as pas vu Dieu, tu as vu une idole. C'est une accusation grave. Mais de la même manière, si je vois quelqu'un et je dis, ben, Serge Carrel, maintenant, que je le connais entièrement, je sais, je peux tout dire de lui, enfin, ce fantasme qu'on a de se mettre dans un ordinateur aussi, hein, le transhumaniste qui dit, on va pouvoir transférer notre cerveau dans un ordinateur, ça veut dire qu'on l'aurait englobé complètement, compris complètement. Et là aussi, on idolâtre l'autre. Donc voilà, ce, ce Dieu de la Bible, il est à la fois éminemment proche, mais d'une proximité qui nous dit son mystère. Et chaque rencontre humaine, elle est de cet ordre-là.
1: Et ça, en tant que médecin, ça nourrit votre réflexion et quelque part la manière d'aborder la personne soignée
0: ça m'interpelle, en tout cas, je ne fonctionne plus, mais quand j'étais en pratique, c'est vrai qu'on nous forme, on nous apprend en médecine à poser des questions, à regarder les gens, à les examiner sous toutes les coutures, et puis de venir dire, mais en, en définitive, la personne, elle va toujours t'échapper, c'est un correctif à mon avis salutaire, parce que j'ai rencontré passablement à quelques médecins en tout cas, qui avaient cette illusion de connaître le patient complètement. Et hum, il faut garder, la personne qui est regardée comme une personne, elle doit toujours pouvoir me surprendre. C'est une caractéristique de la liberté humaine, de pouvoir être surprenant. Et si quelqu'un n'est pas surprenant, c'est que je l'ai réduit à une chose. Ma, mon ordinateur, ma montre, me donne l'heure, me font ce que ma montre me donne l'heure, elle fait ce qu'on lui a dit de faire, euh, ce pourquoi en elle est faite, mais elle va pas me chanter une chanson, elle va pas me surprendre. L'humain, c'est n'est pas ça. L'humain, il est surprenant. Alors, on le voit beaucoup, ça a beaucoup d'importance dans le rapport à, par exemple, j'ai passablement travaillé avec la, la maladie d'Alzheimer, les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, de c'est des gens qu'on aurait assez tendance à, on leur colle l'étiquette Alzheimer, donc on sait bien ce qu'ils peuvent faire et ne pu faire. Et puis, on n'attend pas de surprise de tout le rapport aux personnes âgées. Est-ce qu'on attend quelque chose de ces personnes On s'en occupe peut-être bien, on leur construit des maisons, des, 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 des EMS et tout, mais est-ce qu'on attend des surprises d'elles C'est ça que je veux évoquer.
1: Vous dites aussi que finalement, je crois que c'est même une citation de votre article, vous dites que la pudeur est une protection contre la connaissance et une ouverture à l'amour. Alors on perçoit bien au travers de ce que vous avez dit, cette dimension de protection contre la connaissance, mais en quoi est-ce que finalement la pudeur serait une ouverture à l'amour dans la mesure où l'amour,
0: il, il a plusieurs déclinaisons, mais sa déclinaison idéale, c'est justement de créer par ce lien que les deux personnes ont ensemble, d'arriver à créer un « nous » qui est distal des deux, qui est quelque chose d'autre. Et la pudeur, elle va me permettre de laisser l'autre être contributeur de ce « nous » Avec surprise, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sans que je puisse euh, maîtriser. Donc le nous va être quelque chose d'inconnu que l'on découvre et construit ensemble. Et, et l'amour, il est dans ce sens. La Bible parle d'alliance entre Dieu et l'homme. Quand on va parler de du mariage en termes, on va aussi parler de l'alliance conjugale. Euh, l'alliance dit ça. L'alliance, c'est pas un contrat. Le contrat, on maîtrise. On a des clauses, on a des clauses de rupture, on a des clauses de, des obligations mutuelles. L'alliance, il y a une implication de deux personnes, de deux mystères qui vont se rencontrer et on sait pas ce qui va survenir. Et ça, c'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux, qui, c'est que on sait pas ce qui va advenir. Tandis que quand on sait je reprends ma montre, je sais que l'aiguille qui a avancé de quelques minutes maintenant, elle va continuer son chemin dans le même sens. Euh, voilà, il n'y a pas de surprise. C'est cette notion de « nous ». On va créer un « nous euh, ». Quand on est un, dans un vrai dialogue, ma, le philosophe Martin Goubert parlait du « je tue ». On crée un, un mot « je tue » qu'il il mettait « je » et « tu » avec un frégignon. Et il disait « c'est un mot unique ». Gabriel Marcel, un autre philosophe personnaliste, parlait de lui, du « nous euh, ». Nous sommes, on est ensemble pour créer ce « nous
1: ». Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Collomb, on n'est pas en fait dans nos relations interpersonnelles, dans une dynamique de consommation de l'autre et où finalement on n'est pas ouvert à l'amour dont vous venez de parler et finalement à une espérance par rapport à, à quelque chose de neuf qui pourrait intervenir dans ce « nous » qui est en train de se constituer oui, on, on consomme l'autre.
0: C'est-à-dire on, on a une volonté de maîtrise et une illusion de maîtrise euh, l'accumulation des données, des renseignements. Plus plus j'ai de renseignements sur l'autre, plus j'ai l'illusion de le maîtriser et je le consomme, puisque finalement je prends ces quantas d'informations, je les prends pour moi. Donc, euh, elles ne servent à rien dans la construction d'un nous commun. Donc, la pudeur nous dit, nous invite à un retrait par rapport à ces informations. J'ai eu des collègues médecins qui me disaient, tu dois tout connaître de ton patient. Non, je pense que il y a, y, a, y a un retrait à avoir, mais la pudeur dit ça. Il y a une distance nécessaire, il euh, y a un respect nécessaire de cet inconnaissable en l'autre et... Vous avez parlé d'espérance. On est tout à fait dans cette idée-là. L'espérance, c'est quoi C'est justement ce que... Ce n'est pas une prévision. La prévision, c'est à partir des données que j'ai recueillies, je fais un pronostic. Et en médecine aussi, on est formaté pour faire ça. On fait des pronostics. On, fait, on va dire à, avec plus ou moins de probabilité ce qui va arriver. L'espérance, c'est complètement autre. L'espérance, c'est tout d'un coup, cette vie qui me fait que je rencontre, ces deux vies que nous mettons ensemble, ce bout d'histoire qui sont en commun, et il va pouvoir accoucher de quelque chose de sensé, de grand, mais dont on ne connaît pas la teneur, et que l'on va devoir accueillir. L'espérance, la pudeur a quelque chose à voir avec l'accueil, l'hospitalité. Quand vous faites l'hospitalité, vous ne posez pas les conditions, vous ouvrez la porte, puis vous voyez ce qui va se passer après. Bon, il faut être quand même prudent, mais vous voyez ce que je veux dire
1: C'est en tout cas une ouverture à, à une surprise, à une découverte d'autrui qui peut, par certains égards, nous surprendre.
0: Je reviens sur l'espérance, parce que c'est l'espérance, on, on la confond parfois avec l'espoir de guérison, l'espoir d'aller mieux. De... L'espérance, c'est penser que ma vie, est, si j'espère en l'autre, est-ce qu'elle... La plus belle d'espérance, c'est « j'espère en toi ». Je dis à l'autre « j'espère en toi », ça veut dire « je sais que quelque chose va advenir et qui aura du sens. Et euh, nous le vivrons ensemble. » Donc, c'est croire en l'autre, d'une certaine manière. Vous voyez, on est, on est dans quelque chose de beaucoup plus fort qu'un pronostic. Je vais vous dire euh, que oui, ça va aller bien, plus ou moins bien. Non, c'est « je crois en toi ». et je crois en ce qui va se passer dans ta vie.
2: Give a little bit of my love to you There's so much that we need to share
1: écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Thierry Collot, médecin et professeur d'éthique à la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg. Alors, euh, Thierry Collot, que devrait apporter cette valorisation de la pudeur aujourd'hui dans le monde des soignants ah, Peut-être que, mmh. en tout cas, je pense qu'il ne faut
0: pas l'oublier. Euh, J'ai évoqué cette objectivation des gens, cette on pourrait aussi évoquer toute la manière dont le soin, d'une manière générale et pas seulement médical, le soin infirmier, le soin hospitalier évolue avec une informatisation des processus, avec une technicisation des processus. Et c'est des lieux qui sont à des lieux dangereux parce qu'ils sont des lieux qui font favoriser l'objectivation, la transformation de l'autre en objet. Et c'est ça que l'on doit éviter. Quand euh, les ordinateurs prennent une telle importance, et ça vous discutez avec les soignants, tous les soignants euh, vont vous le dire, ils passent leur temps à remplir des, la machine. Et finalement, l'interaction avec les patients devient une interaction où je... Je vais non pas rencontrer l'autre, mais je vais recueillir des données. Je, je vais vers le patient parce que je dois mettre dans ma machine, telle, je dois remplir telle case. Donc, je vais chercher les renseignements. Donc, euh, on a un, un danger extrêmement fort et réfléchir sur le maintien nécessaire d'une relation, finalement, réfléchir sur le mystère de l'autre qui m'est toujours inconnaissable, pas relativiser l'idée que je dois absolument aller poser les bonnes questions pour pouvoir remplir tous les cases de mon dossier informatique. Et quand il sera rempli, voilà, j'aurai fait mon job. Non, je pense que le, le job, il commence quand euh, j'essaye, à partir de ces renseignements qui sont pas sans valeur, j'essaye d'établir, euh, de rentrer en, en vrai dialogue, en vrai « je
1: tue ». Mais est-ce que, à l'heure de la réduction hein, des coûts de la santé, est-ce qu'une telle éthique des soins est encore possible Certains diront non. Alors je dis si on dit non, oh,
0: c'est terrible. C'est terrible si on dit non. Je pense... Alors, il y a toute une, une réflexion à faire sur le fonctionnement de nos systèmes soignants, sur notre informatisation. Je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire parce que l'informatisation demande des données, donc euh, demande de l'objectivation. Et Est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est toujours nécessaire Pas sûr. On a des processus bureaucratiques euh, qui se mettent en place et qui pervertissent aussi cette relation de base qui doit être la relation de base qu'on a appelé la relation de care, de prendre soin, qui doit précéder, qui doit être plus grande que la relation purement technique. Alors, est-ce que ça coûte plus cher d'augmenter le temps C'est pas forcément du temps. Et ça, beaucoup de soignants vous le diront, c'est pas forcément du temps, c'est aussi de la qualité de présence que dont on a besoin, mais du temps quand même. Euh, alors, il faut faire des choix. Et actuellement, malheureusement, j'ai l'impression être un peu à distance du monde hospitalier mais j'ai rencontré passablement d'acteurs quand même j'ai l'impression que le choix qu'on fait c'est un choix des données c'est un choix de la technicisation des le soignant devient un opérateur neutre interchangeable à la pudeur ça a à voir avec l'intimité. Dans mon intimité, je n'ai pas n'importe qui. Je dois négocier l'entrée dans l'intimité. Est-ce que quand un soignant l'a négocié, le jour d'après, ça peut être un autre Pas sûr. Alors qu'actuellement, les processus d'optimisation des flux des soignants, on va transférer un soignant d'une unité à l'autre. On va changer les équipes. Donc, on a aussi un management. Donc, c'est vrai que ça coûterait plus cher, peut-être, de réintroduire du temps, de réintroduire euh, une certaine cohérence de suivi personnel des gens. En même temps, on a, par exemple, le, les soins palliatifs sont un élément très intéressant en médecine parce qu'ils sont venus questionner la médecine justement sur cet élément-là. Quand vous ne pouvez plus... Faire votre job euh, comme vous pouvez plus soigner les gens pour les guérir et les remettre sur pied avec toute la technicité de l'hôpital. Avant, les soins palliatifs, on avait tendance à dire « il n'y a plus rien à faire ». Le slogan des soins palliatifs, ça a été « ben en fait, il y a toujours quelque chose à faire quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire ». Se faire des soins palliatifs, il nous interpelle. Est-ce que les soins palliatifs coûtent plus cher Je ne suis pas sûr, Ça, ça serait je ne suis pas un économiste de la santé, mais je pense qu'il y a quelque chose là une interpellation ici parce que les soins palliatifs ont développé hein, ce type de relation-là, donc que j'évoque, hein, ce type de relation où euh, l'autre, son mystère et le mystère de sa mort qui vient, qui est éminemment personnel, éminemment euh, que je ne peux pas mettre en, en chiffres, en code, euh, cette rencontre de l'autre et de ce tiers qui est la mort qui vient nous apprend beaucoup.
1: Thierry Collot, qu'est-ce que vous diriez à un jeune médecin euh, en hôpital, à une jeune infirmière qui euh, vous dit finalement... Euh mon travail aujourd'hui euh, se résout à 80% à être derrière un ordinateur et à remplir euh, des dossiers, et à faire signer des lettres de sortie et d'entrée. Qu'est-ce que vous lui diriez pour retrouver cette dimension à la fois de pudeur, de relation et de care, comme vous disiez tout à l'heure
0: Je lui dirais deux choses. Premièrement, il y a tous les acteurs d'une institution sont d'une certaine manière, euh, si peu cela soit-il, responsables de ce qui se passe dans l'institution. Donc, il y a toujours un devoir critique, de réflexion critique sur la manière dont on fonctionne. Un jeune médecin, une jeune infirmière qui rentre dans le système, doit savoir non pas faire sauter la baraque euh, parce que ça n'amène pas à grand-chose, mais doit savoir faire preuve d'un esprit critique. Et puis, deuxièmement, je lui dirais que, parce que c'est pas forcément contradictoire, à côté de ces tâches administratives, de ces tâches informatiques, de ces tâches techniques, d'aller cultiver quelques moments de relation. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Frapper à une porte, entrer, avoir un moment de dialogue avec une personne, s'asseoir à, à côté de quelqu'un et parler un moment et être dans, et essayer de, de rentrer en relation pour rien, pour la relation elle-même. Euh, c'est quelque chose de fondamental que doivent apprendre et cultiver les soignants. Et si c'est pas l'entier de l'activité, c'est peut-être pas si grave. Hein, si, si ça peut exister, c'est-à-dire si on montre que finalement, l'activité soignante technique n'est pas le tout et qu'il y a des moments où on peut aller dans une autre dimension. Et je pense que les, chaque soignant devrait avoir à cœur d'avoir un moment de temps en temps où il pose son, qu'est-ce que vous aviez au début, hein? une échocardiographie, il pose la sonde d'échocardiographie, son il, il prend une chaise, il regarde la patiente dans les yeux et, et il le rencontre.
1: Thierry Collot, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission Un Air d'Actus sur Radio-Air. Je rappelle que vous êtes médecin et professeur de théologie à l'Université de Fribourg et que vous avez contribué à ce livre paru en 2021 sous la direction de Bernard Schumacher, La pudeur dans les soins. Et ce livre, rappelons-le, est paru dans la collection Prisme aux éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice. Et c'est en Valais. Bonne suite de journée à vous. Merci. Bonne suite de journée à vous aussi. Au revoir. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-R, radio, -R, radio -r .ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun.
2: d'actu, avec Serge Carrel.